0: you pining，you home no 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 no。said said 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 take i me
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，开启我们一个全新的系列，叫《兵器进化史》。听到这个。题目啊，我想大多数的男生都会非常的热血沸腾，对这个话题啊很感兴趣。那我身边呢就有很多的朋友都是军事爱好者，有专门研究战斗机的，有研究飞机发动机的，有喜欢收集匕首的，呃，有喜欢收集航模的，还有喜欢车模的，还有喜欢那种车模的。其实吧，这个兵器这个概念呢很大，比如说大刀。长矛，那这些呢都是兵器。那这个棒球棒啊、铁锹啊，这算不算兵器呢？这个核武器、生化武器算不算兵器呢？这事儿呢就要看怎么定义了。如果咬文嚼字、钻牛角尖儿的话，这个武器和兵器还是有一定区别的。武器啊，它的范围呢就要更大一些。只要是能用于打架斗殴的、伤人致死的，都可以呢，看作为是武器。那比如说，板砖、水果刀、擀面杖、红太狼用的这个平底锅，那都是绝佳的武器。而兵器呢，它的范围呢就要小一些了，一般呢就是指正规的武装部队所装备的武器。嗯，相对呢就是更正规一些，也就是士兵装备的武器呗，所以叫做这个兵器。比如说一些枪械呀、手榴弹呐、啊、飞机、大炮、坦克呀、导弹呐、啊，这些呢都是兵器。但尽管如此吧，这个兵器所涉猎的范围还是太过广泛了，不是咱们这几期节目就能说清楚的。否则呢，我就不叫思考盒子了，我就叫武器盒子了。那我们这一系列叫兵器进化史嘛，所以啊，这个重点呢就放在这个系统化的梳理一下兵器的发展的进程。按照时间的顺序，大致呢分为这么几个时期：冷兵器时代、热兵器时代、机械化时代、核武器时代，再到信息化时代。也许呢、啊，这个未来还有这个反物质武器啊、黑洞武器啊、降维打击之类的。当然了，后面这几个稍微有点扯了。那下面呢，我们就进入正题，聊一聊兵兵器进化史第一季——冷兵器。那我们都知道，大刀、长矛这些呢，都算作是冷兵器。但到底如何定义冷兵器呢？那就得从我说起了。其实啊，我就是一种古代的冷兵器。大家马上会想到了，那我是哪种冷兵器呢？我是镖呢？我还是剑呢？还是拐着呢？哈，这些都不是，我就是我。看了自己都上火。这我啊，这个我真是一种冷兵器哈。做科普才是认真的。我这个“字儿”现在呢是汉语中使用最为普遍的第一人称。那其实呢，我这个“字儿”的最初的含义跟人称啊没有一毛钱关系，而是古代的一种兵器。那不信，你现在你就拿出手机百度一下“我”哈，看看它的含义。我呢叫“二哥相背，兵器也”。这个“哥呀，就是呃，古代主要的一种兵器哈，“哥这个字儿。那我们看这个“我”这个字儿呢，实际上就是两个“戈”组合在一起了。话说呢，是在商周到春秋战国这段时期，这呢是我国冷兵器的鼎盛时代。那部落和诸侯之间呢，为了争夺地盘和利益，就要频繁的发生战争。在这其中呢，就出现了一种尖端是三角刺儿、形状呢类似“戈”的一种青铜利器，就叫“我”。那我呢？盛行于商周到战国时期，在秦始皇统一六国之后，我就渐渐地淡出了战场。嗯，从咱们现在出土的西周时期的我来看，当时的这个战场上啊，我是一种让人这个看之胆寒、谈之色变的一种兵器了。而且呢，从多部的典籍当中也可以发现，我在当时征战的过程中啊，使用率很高，既可以横击。呃，勾杀还可以少劈哈，有多种的呃用法，而且呢还分为长、中、短三种不同的这个这个姿势，所以啊，总有一款我是适合你的。那么我是如何由兵器变为第一人称的呢？古代的王室一年中有两件大事一个呢是祭祀，另外一个呢就是战争，所谓叫国之大事，在祀在戎，祀呢就是祭祀，戎呢就是打仗。所以呢，这古代的这个王室贵族啊，都习惯将自己的部落、自己的这个宗族统称为手持战歌的人，也就是我这方的战士。于是呢，这个作为第一人称哈，这个我就开始出现了。所以呢，此后在这个《诗经》中，呃，就有叫“昔我往兮，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏”。那时这个我就真正的成为了这个第一人称的代词，并且呢，一直沿用沿用至今哈。咋、哎、样？你看，听咱节目就是长知识吧。那说了半天还没回答刚才说的这个问题呢。那到底啥叫冷兵器？狭义上的冷兵器就是指那些不带有火药的或者是其他燃烧物的，在战斗当中直接杀伤敌人、保护自己的近战武器装备。而广义上的冷兵器，则是指呢冷兵器时代所有的作战装备，也就是从这个远古时期哈，这个兵器呀、啊。从生产工具中分化出来之后，一直到火药发明并且呢被广泛使用于战争之前的这段时期，那么在这段时期用的用的这些呃作战装备哈，都可以看作是冷兵器。那冷兵器按照不同的分类的标准，又可以细化为很多个种类。比如说，按照它的用途，可分为进攻性的兵器和这个防护装备。呃，进攻性的兵器呢，又可分为格斗类、远射类、卫体这三类。那格斗和远射好理解，那卫体是啥意思呢？卫体就是保卫身体。呃，比如说最常见的匕首，那么匕首呢，就是主要用于以保护性为主的这种兵器。那按照材质分，冷兵器呢，可分为石头做的、骨头做的，还有这个竹子做的、木头做的做的。到后来呢，有皮革做的，然后有出现了青铜做和钢铁做的兵器。按照这个结构，又分为短兵器、长兵器、抛射兵器等等不同的种类。那按道理说呀，到了火器时代，就出现了火药嘛，这个扔兵器呢，就不再作为作战的主要兵器了。但是由于一些特殊的原因，扔兵器一直呢沿用至今。嗯，比如说哈，有些国家。可以拥有枪支，那大那自然的这大家呢就是更喜欢沙漠之鹰和 A K 4 7了。但是呢，对于限制民用枪支的国家，那自然是只能退而求其次，选择冷兵器了。那兵器的本质到底是啥呢？我觉得呀，兵器的出现根本的目的呢是想让自己变得更加的强大，可以呢战胜对方。但是这个实际的效果是呢，就是反倒使得本来不平等的个体之间呢变得平等了。嗯、呃，你可能会觉得这怎么可能呢？这个武器的出现不就是使得大家变得越来越不平等吗？你看这个美国，看这个老毛子，他们有核武器哈，所以呢，人家就很牛啊，人家就说你算呐。所以这个三胖天天就琢磨着这玩意也要整核武器。其实呢，这恰恰就说明了这个武器带来的公平性。那一个国家一旦拥有了这种毁灭性的武器之后，那么其他方面，不管是经济、政治、文化等等这些多么的落后，那么呢，它总可以获得一个更强的话语权。这呢，就是一种平等。这呢，就是武器的本质。而这个核武器的限制嘛，恰恰呢，就是因为这个各种因素吧导致的这个武器的封锁，所以呢，才出现了。不平等。那我们可以回想一下，在嗯二三百万二三百万年前吧，这个人类和这个动物的斗争，那就是一场不平等的斗争。所以呢，我们就要用自己的智力啊，弥补这个不足。所以呢，我们就制造出了工具和武器。那同样的，在人与人之间、部落和部落之间的斗争，那也是不公平的。就比如说吧，咱说要打架的话，那。这个回到 2049， 那里有一位著名的黄博士，身高一米八八，一百八十八斤。那如果要是赤手空拳的话，他打我和刘院长俩人，那应该是不成问题。那如果要是借助武器的话，比如说我们都用长矛，那当然了，大家都不是练家子，就是都凭着一股子愣劲儿。那起码呢，这回黄博士就可以给我和刘院长一个挑战的机会了，起码呢还可以拼一下。嗯，那更进一步的讲，如果呢，我们要是都用坦克的话，就大家都开坦克，那么呢，我们就站在了同一个起跑线上。那毕竟这个100斤的人和200斤的人开坦克，这个没有什么本质的区别。这呢，就是武器带来的公平性。所以在可以持枪的国家，哪怕是一个十分弱小的女子，只要呢她有足够的勇气，<咳>她敢掏出手枪，他们她呢就可以与这个硬汉呐。在一个呃对等的情况下进行斗争，当然了，这个枪支的滥用啊，同样也是存在很多的问题，那是另外一回事了，不是咱们讨论的重点。咱继续说这个冷兵器。关于冷兵器的进化，大致呢经历了三个阶段：石器时代、青铜时代和铁器时代。那咱先说说石器时代。大伙可能觉得这石器时代非常久远了，那得是几百万年年前的事儿了。那时候我们的祖先茹毛饮血的非常的落后，所以呢才会用石头互相残杀哈。其实啊也也不一定。就在去年夏天呢，我就在街上亲眼目睹了两个人的一场战役。呃，一位呢是左手拿着酒瓶子，嗯、呃，右手呢拿着竹签子，竹签子上面还有烤好的肉。另一位呢是拿着一块大石头。所以啊，这个无论人类怎么进化。在基因层面啊，有许多核心的内容一直没有改变，就是我们爱吃烧烤，我们呢还喜欢战斗。关于这个战争这事儿啊，不只是人类的天性，因为资源有限呐、啊，所以为了生存，为了繁衍，不同的物种之间，或者是同一物种的内部，必然呢就会存在着这种争夺。那自从人类诞生以来，我们呢就学会了制造工具。并并且呢，把它改良成为兵器。最开始啊，我们并没有把这个矛头直接呢指向自己的同类，而是呢出于生存的本能，我们呢团结在一起，用这个石斧啊、石刀啊来打猎。那慢慢的，人们就发现了，既然石斧可以用来打狮子、打老虎，那当然也可以用来打人了。原始社会嘛，这个人与人之间是以血缘的关系为纽带，结成了一个一个的部落。那为了争夺有限的生存资源，或者是为了繁衍嘛，就抢新娘子呗。那么部落与部落之间呢，就常常发生这个斗争。那出于战争的需要，人们手中的劳动工具就演变成为了兵器。兵器呢，就与这个劳动工具开始分道扬镳，正式的走进了历史舞台。在进入阶级社会之后，这个战争呢，呃，具有了呃阶级斗争的性质。那么这些具有独特形式和专门作用的。这个呃，战斗的器具，呃，就是演变成为真正意义上的呃兵器了。它呢，也是连同着军队啊一起呢，成为了统治阶级的垄断的工具。当然，这些是后话。那么，最早的这个冷兵器具体是出现在什么时候呢？现在呢，已经是也没有准确的这个考证了。据说呀，是在远古时代，黄帝呢和这个蚩尤之间呢发生了一场大战嘛。那也正是这场著名的战争之中，这个皇帝轩辕氏是正式发明了兵器。当然，这个事儿呢也只是个传说。我们可以大致推测一下，就是在石器时代，大约是两千呃、嗯、二百五，大约是二百五十万年前，石器时代。那么这个时候呢，冷兵器呢也是自然的跟这个时间呢应该是差不多。那么人类社会第一把兵器，很可能呢就是一把锄头之类的。然后随着部落之间的冲突加剧嘛，战争变得普遍，那人们就开始琢磨了，就得专门制造一种工具，这种工具可以让对方受伤，甚至瞬间的死亡。那单纯的利用生产工具已经不能满足这种需要了，于是呢，人们就利用石头啊、骨头啊、鹿角啊、象牙呀、啊、木头啊、竹子啊这些原材料，仿照动物的脚啊、爪呀、啊、这鸟的喙呀、啊、这些形状，就是制成了专门的兵器。在这个旧石器时代的末期，人们呢已经能够制造出石呃石矛啊、标枪啊、石斧啊，甚至呢是发明了弓箭。到了新石器时代，这个石制的兵器的这个制造的技术啊，已经有了很大的进步，种类呢也是日渐的增多。那从现在出土的这个石制兵器来判断，当时呢主要采用的是石英石和砂石之类的这些原料，然后呢经过打磨呀。呃，钻孔啊、穿槽等等这些工序制作而成。那现在看起来呀，这些所谓的冷兵器当然是很粗糙、很简陋的了。但是呢，正是以这些这个远古的呃时髦啊、石戈为开端，才有了现代化的武器。在1935年，我国浙江地区发掘出土出土了一批实质的兵器，呃，有打击型的兵器，也有这个切砍型的兵器。人们呢还借用这个兽骨，还有这个蚌壳啊，这个竹木啊等等这些材料做成兵器。这个蚌啊，这个蚌就是蚌埠的蚌这个字儿哈，这里是读读蚌蚌壳。那么这些十字的这个兵器啊，因为这个年代太过久远了，所以呢没有确切的记载。嗯，现在能找到的就是在先秦、西汉呢一些典籍中呢有所记录。比如说有本书叫《呃四本》。这作篇里边呢，就说这个蚩尤作兵。管子地数篇呢，这里边就称这个，呃蚩尤之石，已有毛戟、锐戈之类的武器。那他们和出土的实物呢相对照，在制作年代上呢，还是大致相吻合的。呃，石制兵器虽然很简单吧，但是呢，它却为这个第一代金属兵器，也就是青铜兵器的出现开了先河。好了，休息一会儿。喝了口水回来，我们继续说说这个青铜兵器。青铜时代在世界范围内并不统一，大致的时间呢是从公元前四千年到公元初年。世界各地进入这一时代的年代呢有早有晚。比如说，美索不达米亚一带在公元前四千年就已经进入了青铜时代；印度和埃及地区呢在公元前三千年左右进入了青铜器时代。然后，埃及、北非以外的这个非洲地区啊，使用青铜器较晚，大约呢是公元前一千年左右。我国呢，则是在公元前三千年左右掌握了青铜冶炼技术。这个青铜兵器的时期呢，呃，在我国呢，大约是相当于从公元前二十一世纪的夏朝开始的。此后呢，是经历了商周，一直呢延续到了春秋战国这一时期呢，青铜冶铸的技术啊迅猛的提高。青铜制品呢也是迅速的崛起，嗯、呃，这里边比较有名的就是这个四羊方尊，还有这个后母戊鼎。后母戊鼎啊，我上学学在这还叫师母戊大方鼎呢，后来呢也不知道怎么就变成这个后妈了。嗯、呃，在这段期间吧，这个青铜兵器也是随着这个青铜的冶炼技术嘛，就得到了进一步的发展，成为了奴隶主贵族阶级的工具，彻底的取代了古老的石制兵器。古代的这个青铜啊，实际上呢是红铜和这个银锡呃熔炼的这个合金。那么铸造的这个器物呢，大多呢就是呈现出这种青灰色或者是青绿色，所以呢叫做青铜器。那到了商代，这个铜制的兵器啊，有这个长杆的格斗兵器，比如说戈，比如说矛，还有这个斧；未体兵器呢，有这个短柄刀，还有这个短剑；投射类的呢，有这个嗯弓箭。防护的这个装装备呢，包括这个皮甲呀，还有这个青铜青铜盾等等。到了战国时候，有一本呢专门是关于这个工业制造的书，叫做《考工记》。在这里边呢，就已经总结出了一些青铜兵器中铜和锡的这个比例的关系。比如说这个斧啊，那是5比一；戈呢就是4比一；大阵呢是3比一。也就是不同的兵器，这个比例呢，那是不一样的。那有了这些比例，就能够保证所制的各种兵器，呃，有这个适当的坚韧度，满足作战的需要。我们经常用一个成语嘛，叫自相矛盾。那这个成语呢，大致呢就是出自于呃战国时期。那由此也可以推断，这个矛和盾呢，是在当时呃极为常见的兵器了。嗯，到了东汉时期，这时呢已经能够造出这个马踏飞燕哈，这个造型非常优美、特别带感的青铜器了。这里边还有一个知识点，这个中国的旅游标志就是这个马踏飞燕。说到这个青铜兵器，那有两个最具代表性的呢，一个呢叫做钺，一个呢就是青铜剑。这个钺呀，可以说是当时最为常见的青铜兵器了。长得啥样了呢？其实呢就是一把大斧子。本来呢是一种刑具，用来斩首或者是腰斩的。后来呢是变成了礼兵器，礼兵器哈礼呢就是礼仪的礼，礼兵器呢就是在这个非常隆重的庆典活动中啊，作为装饰用的一种东西。这个钺呀、啊，所以到后来就是更多的是一种象征了，就像是西方这个权杖象征着权力一样，它不是拿这玩意儿拄着走道的。嗯，那个时候这个月呀，主要是象征着这个成年男性哈，是这种这种象征。所以在这个商朝的早期，一些贵族成年男子啊，都用这个月作为陪葬品。那另一种呢，就是青铜剑，在这个春秋战国时期就出现了青铜复合剑的这个制造的技术。那么这种剑呢，它的脊部还有这个刃部啊，分别用了含锡量不同的青铜铸成。这个脊部它的这个。锡的含量是 10% 然后刃部呢，这个锡的含量是 20% 所以呢，这个呃，这个脊部它的这个韧性呢就比较大，就不易折断，然后这个刃部呢就相对比较坚硬呗，嗯、呃，更加便于这个刺杀，嗯、呃，正所谓是这个脊刃，呃，这个刃尖钢柔并济，既有比较高的这个刺杀力，又经久耐用，所以呢，这是这个青铜器。这个兵器啊，制造技术的一个重要的标志。<咳>那在这里边最有名的呢，可能就是这个越王勾践剑了哈、啊。勾践剑这名啊，还萌萌哒的。越王勾践剑，这呢是春秋晚期越国的青铜器， 1 9 6 5年出土的。因为这个剑身上边啊镀了一层铬呀，有这有一层这个含铬的金属。所以呢，千年不锈啊，那这个工艺现在来说呢都不过时啊。就现在你家汽车的这个前脸基本呢也都是使用这种这个镀铬的技术。那据说这把宝剑的制造者呀，就是中国古代的铸剑鼻祖，叫欧冶子。他呢有五把非常有名的宝剑，呃，叫湛炉、纯钧、圣邪、鱼肠和巨阙。然后呢，就来到了这个铁制兵器时代。其实呢，早在这个商代呀、啊，我们的祖先呢已经掌握了能够这个呃用这个云铁呀制成比较锋利的月刃的这个技术了，但是呢就是没有成为大的规模嘛。然后是到了春秋的晚期，这呢是我国才正式进入了铁器时代。到了战国的晚期，我们呢已经能够很好的掌握固态渗碳炼钢技术了，那炼出这种质地比较好的钢，就被。打造这个钢铁兵器，就提供了原材料。嗯，这个时候呢，南方的楚国、北方的燕国，还有这个三晋地区，已经呢使用剑、矛、戟，呃等等吧，这些这个钢铁制成的兵器，还有呢用于这个防护的铁片护甲等等。到了西汉时期，这个淬火技术啊，更是呃普遍的推广开来了。这个淬火呀，淬火简单的说就是把金属。烧热，加热到一定的程度，然后呢，突然给它放在这个水中或者是这个油脂中，让它冷却。这样的目的呢，就是能够增加它的这个坚韧度。那这个淬火技术一推广，这就使得钢铁的这个兵器啊使用的更加的普遍了。这个军队装备中的钢铁兵器比例也是越来越多。在我国西安呢，有一次这个考古的发掘过程中，就是呃发现了这个汉高祖时期的一个兵器库。那这里边呢，就藏着许多铁铁制的刀啊、剑呐、矛啊、戟呀、啊啊，还有大量的箭镞等等。那数量上呢，这个钢铁制成的这些器具呢，就比这个青铜的兵器那就多了许多。从东汉到这个唐宋，呃，钢铁兵器是进入了一个全面发展的时期，坚韧锋利的各种钢铁兵器是层出不穷。有这个步兵使用的刀啊和盾呐、啊，骑兵使用的呃双刃马槊呀，呃这呢就可以是直接这个穿透敌兵的铠甲。那三国时期这诸葛亮啊，有发明了这个诸葛连弩嘛。到了唐代呢，已经发展成为重型的弩床，这威力呢非常大。近代呢，创制了这个马镫，这样呢就是提高了骑马的这个骑术和这个战斗力。呃，这一时期这个钢铁兵器不断的发展嘛。不仅呢是表现在了制造的标准化方面，而且呢也表现在军队装备的制式化方面，就是这个军队啊变得非常的正规、就规范化了。全军装备这个种类非常齐全，用途的多样，有这个格斗的兵器、卫体的兵器，嗯、呃，射远类的兵器，还有这个防护的器具，具有这个攻守兼备、轻重结合、这个长短互补等等这些特点。那到了宋代之后啊，这个钢铁兵器呢虽然是应在发展，但是这个时候呢。因为有这个火器的出现嘛，那么火器的威力那比它就要大得多，所以呢，这个钢铁兵器也是慢慢的就是推举到了次要的地位，就是要进入到了这个热兵器时代。哎、当然了，这是咱下一期节目的内容。那同样是金属兵器，为什么这个青铜器就会被铁器所取代呢？那自然是这个铁器有一定优势呗。首先呢，从这个地壳中的储量来看呢，这铁呢比铜要多。更容易获取。其次呢，就是作为兵器来看，这个青铜器的性能呢不如这个钢铁。那么我们来判断一种兵器来说，最看重的嘛就是它的一个硬度，一个呢是它的韧性这两方面。而这个呢，这个韧性和硬度这两方面对于金属来说呢，又恰恰是两种这个相反的这个特点。那么我们比较看来，就是在同样的硬度的这个。钢铁这种情况下，这个韧性呢，它呢要比青铜好得多。所以这个早期的青铜剑呢，就是因为太脆了嘛，所以呢，很少呢直接这个用于劈呀砍的这个动作。所以呢，多半呢都是这个刺这种动作。因为你砍的话就很容易断裂嘛，而且这个青铜是又贵又脆哈，呃，密度呢也是比铁大，所以呢又更重一些，呃，所以最终呢就是被这个钢铁所取代了。那说到这个冷兵器。呃，最具代表性的应该就是咱们的这个呃十八般兵器了。那具体包括哪些兵器说法呢？还并不统一。呃，我小时候啊学习贯口那阵呢是这么说的：这个十八般兵器有这个刀枪剑戟斧钺钩叉、镋棍槊棒鞭锏锤抓、拐子流星，什么带钩的、带刃的、带尖的、带刺的、带峨眉针的、带锁链的。十八般兵器我是样样稀松。其实这个十八般兵器啊。也就是一个泛指，并不是说确切的就这18种，因为咱们的这个兵器远远不止这些，而且呢，每一种兵器细划分起来，下边呢又包括很多的门类。就是、说最简单的这个刀啊，我估计可能就得有八万多种。那么问题来了，在这些兵器之中，哪一个算得上是最完美的冷兵器呢？那有人说是双截棍，有人说是打狗棍，有人说是马家爵的锤子。也有说是倚天剑、屠龙刀的，也有说是这个凳子，也有说是天击棒，还有说是这个物理学圣剑，就是这个撬棍呐、啊，还有说是这个雪梨子的。反正这个答案是五花八门，啥样都有。其实啊，这个评选很难呐、啊，可以说是没有标准的这个答案。就比如说吧，假设这两个人相距二三十米远，那么在这种情况下，当然是这个投射类的兵兵器更占优势了。嗯，所以啊，就是这个弓箭也有被称为是这个冷兵器之王的，有这种说法。但是就是远距离它是占优了，可以消灭敌人。那你这个近距离呢就吃亏了呗。所以想想这个当年玩这个暗黑破坏神呐、啊，用这个亚马逊女女战士哈，到后期就是相当的辛苦了。嗯，那我们暂且把这个远射类的这个兵器啊排除在外，咱就说说近身格斗这个近战类的兵器里哪个更厉害呢？那经常玩网游的朋友一定不会陌生。那说到兵器的使用，无非呢就是看这个操纵它使用的需要的这个力气、这个技巧以及呢它的杀伤力。所以在看似众多的兵器之中吧，我们呢也可以划分为几大类，就是我们从这个力量、这个技巧还有它的杀伤力这三大方面来看的话，还是可以粗略的比较一下。那任何一种兵器都是这个都是人在使用嘛。所以这必然呢，就要与这个使用者本身有着密切的关系，也就是力量和技巧方面，这呢都需要调动这个肌肉来，呃，实现的。而这个肌肉的输出呢，那是有限的。你越是这个沉重的兵器，当然了，你用起来呢就越是势不可挡，但是呢，同时也就意味着你要需要更多的时间蓄力，你需要做更多的功去挥动它。就比如说锤这种兵器，那在古代小说中呢。或者是咱们听评书啊，经常说有这个使用锤的这个高手哈，比如说李元霸，比如说这个岳家军里边有这个八大锤，但是在实际格斗中，反正我感觉啊，锤的使用并不多，没看着谁打架拿俩大锤子。因为你想想看呢，这锤子如果太小的话，那小的没没有什么杀伤力啊，那锤子要太大的话，那真是拿不动啊。你没等打人呢，自己呢已经是满头大汗了。同样在这个水浒里边哈，水浒里边李逵那是手拿两把大爹，天生神力啊！不好意思啊，这是手拿两把大斧，这个大斧啊，那一般人呢也是拿不动的。再比如说这个鞭、这个三节棍、这个流星锤、这个飞爪、峨眉刺儿哈，那么这类的兵器呢，就对于这个操控性的要求就比较高了，就是说你没经过长时间刻意的训练呢，很难使用，你整不好呢，还得给自己弄伤了。那也没听说哪个高手出场是骑着汗血宝马，身穿这个青衣长衫，脚踏薄底快靴，双手拿着一对飞爪哈，这画面感很强烈呀！这感觉太太嘻哈了哈，这中国有嘻哈。那么还有一大类兵器呢，就是这个棍棒这类的。怎么分别棍区分这棍和棒呢？齐胸为棒，齐眉呢为棍哈。嗯、呃，自古啊都有说这个棍是百兵之主的说法。因为这个确实，这个棍呐、啊，这可以说是最原始的一种兵器了。你掰个树杈，可以就说这个就是就是个棍哈，就就可以用来打狗。那么一个不会武术的人，在这个格斗防身中呢，也可以，呃，抄起这个一个棍子哈，比划两下。这个孙猴子有他的如意金箍棒，这个天机老人有这个这个天机棒，这个丐帮中有这个打狗棍嘛，少林寺呢有这个十三棍生。还有这个武松啊，打虎用的这个扫棒。当然了，武松这个有点无奈哈，没有别的用的。那我们可以发现，似乎高手们呢、啊，这个武功达到一定的水平之后，反倒是不太喜欢特别锋利的、特别锐利的兵器，而是呢选择这种相对比较钝性的兵器。其实关于这个钝兵器和利兵器的争论呢、啊，一直也是不曾停止。呃，曾经呢是听过这个马未都先生的一期节目，这里边呢就是专门聊兵器这个事儿。他就说呀，一般这个外行呢多半呢会选择这个利兵器哈，就是锋利的，刀啊、剑啊这类的；而这个内行呢，那多半呢会选择这个钝兵器，就是这个锤啊这这这类的，因为这个钝兵器这个打击力啊要更大，就是给你造成更大的内伤。在这个战场上啊，也许呢有很多人就是中了数刀，被砍的这个伤痕累累的，这血呀哗哗流，但是呢他还能坚持战斗。但是呢，如果被这个钝器打伤带来的这个强大的内伤，这会让你瞬间的失去战斗力。你一直在怎么坚定，你也站不起来了。当然，这种说法有一定它的道理吧。嗯，但是我个人的感觉就是在平时的我们的这个小规模的格斗之中，或者是说俩人呢，也不是是什么战士，呃、嗯，也不会什么武功，单纯打架的话，还是这个相对于这个锋利的这个利性的兵器呢，占有一定的优势。所以综合来看吧，我觉得呢，这个刀和这个剑呐、啊，应该算是呃终极格斗武器。那首先从这个。重量上来看嘛，他们呢不会特别重，那么一般的这个成年男子应该都能拿得动。在这个操控性上来看呢，也是相对比较简单，很容易上手，也是很灵活。那么在这个杀伤性方面呢，呃，这种锐性的兵器啊，自然呢比这个木棍呢打在身上要痛得多。哪怕是你是中了一招，那基本呢，咱正常人呢、啊、中了一刀，基本也就意味着这一场战斗的结束了。那么这个刀和剑哪个要更厉害一点呢？等一会儿咱们再
0: 说
1: 。好了，尿了个尿回来，我们继续。刀与剑到底哪个更厉害呢？这个剑呢、啊，双面都有刃，可劈可刺。而这个剑身呢，却是相对比较柔软一些，所以呢，在对这个重甲的伤害啊，效果可能会差一点。刀呢是单面有刃，这个背侧呢比较厚，所以呢，它的这个劈砍的效果呢要更强一些。剑的江湖地位如此之高啊，我觉得主要呢还是因为这个文学作品和影视作品的渲染，什么玄铁重剑呐、啊，碧血金蛇剑呐、啊，一般感觉啊，用剑呢就是显得都非常的儒雅。就是用刀啊，感觉就是要相对粗俗一些，可是，在实战的这个结果上来看呢，我个人感觉还是刀的这个效果呢更牛逼。就比如在这个抗日战争中，呃，不约而同的，我们呢选择了大刀，小日本呢选择了武士刀。那么这段时期虽然是已经有了这个热兵器，已经有了机械化的部队，但是呢，由于这个武器装备的不足嘛，所以我们的大刀和这个小日本的武士刀啊，仍然是活跃于这个战场之上，频繁的发生这个刀对刀的白刃战。那么你看这些战争中呢，都是用大刀，没有用剑的，更没有用大锤的，也没有用飞爪的。其实这个小日本的军队呢，原来配备的是华而不实的这个西洋式军刀。后来呢，才改成这个日本传统的长把子的东洋刀，呃，大约就是一米长左右。刀刃的这个弯曲度啊，控制在这个刃前端的四分之一处，也是也就是这个砍皮石力量最大的地方。那中国呢，当时大部分的抗战军队军队啊，也都配备有大刀。那么在这其中呢，以这个西北军最具代表性，特别是以这个西风口战役啊，以这次胜利让这个大刀更是扬名四海。但是中国军队对这个大刀的配备啊，没有统一的标准，根据地域的不同、使用习惯的不同，这刀的外形啊、重量啊、制式啊，反正基本就没有一个一样的。这个中国的大刀和这个日本的军刀相比较吧，这个小日本的刀确实它的这个钢制呢比较好，在这个锻造啊、淬火的这个工艺过程中啊，这也都是非常的精良。刀身呢虽然很窄，这个。嗯，应该大伙儿应该也都熟悉。它这个刀身非常非常窄，不像我们的刀非常宽。它这个刀身虽然很窄呀、啊，但是强度很高，这个刀刃也非常的锋利。这个刀鞘啊和这个护手的造型和这个装饰也都是非常的精美。而我们的这个大刀呢，一般呢都是这个整块的钢铁打造而成的，钢质呢相对来说差了一些。呃，刀刃呢是非常的宽阔，重量上呢是更重一些。那么两刀相比较呢，我们的大刀无论是在材料这个质量上啊，锋利的程度上啊，工艺造型上啊，都是逊色了不少。但是呢，这个大刀啊，是咱们这个抗日军队总结实战的经验，根据战斗的需要生产出来的。它的这个材质和工艺的低要求，这呢就大大降低了大刀的加工的成本，也是减少了这个比较繁琐的工序。所以说，所以啊，可以说就是任何一名普通的中国铁匠都能打制出这个大刀。所以这呢，也就是。大大的弥补了中国军队武器严重匮乏的这个缺憾，而在这个实战的过程中啊，这个大刀宽厚的刀背也是抵消了刀刃不够锋利的不足，就大力出奇迹嘛。那么在这个对敌的时候，借助自身的重量，使得这个皮砍的效果啊更加的凶猛，就让我们的大刀呢更加猛烈的向鬼子手鬼子的头上砍去，让这个。犀利，但是呢却单薄的这个日本刀啊，嗯也是无法抵挡。而且啊，我们是这个武术大国嘛，这个刀啊作为这个中华武术的一个重要兵器，也是呢一种精神上的传承。那么，呃，由古至今，大刀呢都被这个众多武术爱好者练习和使用，总结出了许多的这个刀法套路，也形成了许多的刀法的流派，并且呢逐渐呢成为了这个步兵的主战兵器之一。当然，客观上说呀，这个小日本这方面呢，他们呢，他们是受到这个武士道传统的影响嘛，呃，这个也是根深蒂固了。就是在这个军国主义的熏陶之下，这个军刀呢也是成为了他们的一种精神的象征，精神的支柱。那么，在这个古代的日本，这个武士阶级那是很牛逼的，有特权的，那不可一世。所以这里呃有一本书哈叫《菊与刀》，推荐大伙有兴趣可以看一下，可以更好的了解一下日本的文化方面，呃内核存在的一些这个矛盾哈。我以前呢还看过一系列节目，具体名字也忘了哈，讲的呢就是各种武器的这个比较哈，武器的优劣，嗯、呃，非常的形象。不知道是外国是 BBC 出的还是哪出来的，反正最后是对这个日本的武士刀确实评价很高。嗯，就这里咱单从这个武器的工艺这个角度来说吧，确实这个武这个武士刀啊，可以像剑那种做出刺的动作，还可以呢砍。它呢在这个硬度啊，在这个韧性方面呢，确实都很优良啊，而且呢还可以这个剖腹自杀哈、啊，这个一般哪个武器你比得了？那么说到这个刀，不知道大家是否注意到，就是正经的这个格斗用的刀啊，它的刀身上都有都有这个。叫呃血槽，就是这个与刀背平行的地方有这个一条或者是多条这个凹槽啊，就传说中的这个血槽。那一听这名血槽，一般人理解就是，那就是放血用的呗，就让这个血呀、啊、顺着凹槽流出来，可以呢加速这个人类的这个受害者的死亡。其实这个事情啊，并不是这么简单。第一呢，这个血槽的作用哈，就是这个刀啊刺入身体后，拔刀的时候呢，会由于血液的这个粘度和这个张力啊，在这个刀的接触面呢产生一种负压，所以呢你这个刀啊就很不容易拔出来。那么开了血槽之后呢，可以让这个外部的空气进入，这样呢就减少了这种负压，呃对这个拔刀的产生的影响，这样呢就利于你的二次进攻。第二呢，就是这个在不影响刀身强度的情况下。呃，开这个血槽呢，可以减轻刀的重量啊。因为这个刀开了血槽之后，本身的这个刀型呢，就是成了这个工字型。嗯、呃，这样呢，还加强了它的结构，然后又减轻了它的重量。因为本身那个大刀这个就很沉呐、啊，可能就拿起来很费力嘛。所以呢，这样就是这个加深了呃结构，减轻了重量哈、啊。这事儿呢，就跟这个火车道啊一个道理，这个铁轨的横截面这个一看也是一个工字型。第三呢，就是关于这个配重的问题，就是说让这个刀的重心呐落在一个相对合适的位置上，可以用这个血槽呢调整一下这个刀身的重量的一个分配。那么这样呢，就更加便于这个大刀的操控，提高这种灵活性。因为如果这个重心要是偏于这个刀柄这一边呢，就会让我们感觉用起来很费劲儿啊，就是你怎么使劲儿还使不上劲儿。那如果这个重心呢要是偏于这个刀尖的这一部分呢，那就是那就不太便于操作了。呃，还有一些其他的说法啊，说这个血槽可以让这个，呃，受伤的这个伤口啊变得不太规则哈，这样呢，医生就不太好缝了。这也可能也是一种附带的效果吧，但是，嗯、呃，这并非是出于本身设计的考量，因为在战场上这点儿就根本就不叫事儿了。嗯、呃，对于武器来说，咱们有句古话叫一寸长一寸强，一寸短一寸险。那么一寸长一寸强。就是说呀，你手持的这个兵器越长，那你自然攻击的范围就越广，这个攻击的威力就越大呗。但是对于一寸短一寸险，这个该怎么解释呢？有两种截然不同的理解办理解方法。一种理解呢是这个兵器越短呢，对自己就越危险；另外一种呢就是这个兵器越短小啊，对别人越危险。那到底哪种对呢？我是更倾向于第一种。就是手中的这个兵器越短，那么就必须越接近对方才能进行进攻。打斗的时候呢，也就需要更加这个快的速度，这呢也就意味着你要承担更大的风险。那么如此说来，那不就是鼓励大家都用长兵器了吗？其实呢，也不并也并不是完全这样哈，主要呢还是得看谁用。那么对于我们日常的格斗来说，就是说俩人都没有没有啥本事，之前的一人拿个棍子，拿个棒子打架。那么自然是这个没有格斗基础的人，呃，这个长兵器会占有优势了。所以在这个战场上啊，我们看无论是西方的骑士有这个著名的十字军哈，还是说我国这个抗战期间用的这个红缨枪，那都可以看作是一种矛哈，长矛。这呢就是一种长兵器。那么这种兵器呢很长哈，而且呢是很容易掌握，很容易操控，并且呢便于大规模的推广使用。当然，如果细致的划分起来，这个，呃，这个长矛和这个枪啊，还是有一定区别的。长矛这个质地呢是相对比较硬的，这个这个杆儿啊，而这个枪呢就是相对比较软。呃，那再普及一个知识，这个红缨枪啊，红缨枪上面的红缨有啥用呢？嗯，保证它不只是好看威风了呗。这个红缨啊是用来吸血的，也就是说呀、啊，当这个枪头扎进了敌人的身体之后。这血就会流出来啊，这个红缨啊就可以阻止这个枪头上的血顺着这个枪往下边流，这样呢就可以方便持枪者发力，免得呢抓了一手血。换言之呢，这个红缨就是一个擦血的抹布。当然了，在这个武侠小说中，如果看到要是描述某某,某位高手哈，用到一寸长一寸强，一寸短一寸险的这个语句的时候，那基本肯定这肯定这不是什么真正的高手。因为真正的高手并不在乎这个兵器的长度等等这些特性，长短无所谓哈，全凭功力。重要的呢不是兵器，而是使用兵器的人。所以啊，我最佩服的这个高手那就是中国的厨师了，一把大菜刀走天下，既可以切菜，还可以剔肉，还可以雕花，这就叫前砍后剁中间片，背砸骨头这个把刀涮。那如果非让我从这里边选出一个最厉害的冷兵器的话，我感觉啊应该就是冰冻的羊腿了。对你没听错，就是羊腿啊，就咱平时吃的烤羊腿，但是这得是冰冻的。那么有兴趣的可以看看小说《羊腿与谋杀》，作者呢叫做达尔。嗯、呃，我就不厚道的这个嗯、呃、暴露一下这个剧情了哈，给你透露一下。故事情节还非常简单，就是这个妻子呢发现丈夫出轨了，然后就用这个冰冻的羊腿呢把这丈夫给打死了，然后警察就来他家调查呀，说是这死者应该是被钝器所伤的，就在家里边一顿找啊一顿翻呢，怎么也没找着，就没找着这个这个钝器到底是什么。而此时呢，这位妻子呢已经把这个冰冻的羊腿给化掉了，而且呢已经切成小块炖在锅里了。那么随着这个警察开心的把这羊腿吃掉，这证据就彻底消失了。所以你看，这呢才是一等一的这个冷兵器哈，杀人于无形之中，你根本就找不到。而且呢，这个冰冻的羊腿啊，这冰冻啊，这呢才是真正的冷兵器。冷兵器出现于人类社会发展的早期，由这个耕作呀、狩猎等等这些劳动工具演变发展而来。随着战争和生产水平的发展提高。经历了由低级到高级、由单一到多样、由庞杂到统一的一个发展的过程。世界各地各国的这个冷兵器的发展呢，都有着各自的特点，但是呢，大致也都是差不太多。其中呢，这个石制的、木制的兵器这个时代呀，延续的时间呢是最长；而这个铜器的、这个铜制兵器的这个时代，还有这个铁器的时代，是这个冷兵器的鼎盛的时期。那冷兵器与这个火器并用的时代呢，就是冷兵器逐渐衰落的时代。但是呢，随着这个科学技术的发展，冷兵器呢反而这个没有完全被淘汰掉，这个反而是这个做工啊更加的精良，功能呢更加的强大。我国的冷兵器在这个悠久的历史长河之中啊，积累下了一部这个璀璨。耀眼的这个史册，那么这呢就凝聚了我国古代劳动人民的勤劳、勇敢、智慧，诉说着石府、呃同济这个金戈铁马的赫赫战绩。我们现在经常说嘛，说你你不是生活在一个和平的时代，只是呢生活在一个和平的国家。确实哈，我们经常抱怨哈，说自己没能投胎到一个富二代的家庭，没能投胎到这个北欧啊某个国家哈。其实啊，你不要忘了，世界上每天每时每刻，甚至说每分钟都在发生着战争，发生着冲突。所以啊，你就暗自庆幸吧，你也没投胎在这个中东地区，也没投胎在这个非洲啊某个落后的小山村之中。当你现在还能听到我的声音的时候，那么呢，你已经很幸福了。起码呢，你可以说啊，你比世界上百分之九十九的人都幸福了，因为呢，他们都未曾听过思考盒子的声音。回望那些万古雷音地，千骑火生风的这个时代，万剑千刀一夜杀，平民流血进攻城的这个场景，那么起码啊，我们现在还活着，活着呢就有机会，广阔天地大有作为，就看你如何把握自己的人生了。残酷的杀戮啊，也许呢已经是远离我们而去了，但是呢，新的挑战应在前方，加油吧！
0: 仔一向我买晒，我玩晒。